0: 第十四章湖怪。我同秀秀坐皮筏先去了湖中，我们很快就乘着皮筏来到了湖中心。秀秀绑着安全神先下了湖，在湖上，我们的远处还有几艘裘得考的皮筏船，岸的一边灯火通明，能听到各种奇怪的声音，眼如泰国的芭提雅。那些嘈杂的世俗声音，经过风和水面的过滤，在远远的湖中心听起来。却有一种俯视空灵的亲近感，这种感觉很是奇妙。可能是因为湖中心是安静的，远处的声音被风吹成碎片，裹进耳朵里，似乎是另一个世界飘来的絮语。天上下着毛毛细雨，在昏黄的风灯下，能看到牛毛一般的雨丝。风灯照亮的湖水是深黑色的，有着浅浅的波浪。船身在波浪中轻轻地晃动，其他几艘船都离我们很远，远远看去。有如漂浮在水上的孤灯，我看着绑着秀秀的安全绳绷的痕迹，一边看着时间，一边享受着奇异的感觉。这个时候，如果大家都平安就好了，那我就能什么心思都没有的在船上看美女游泳，开几瓶啤酒，躺在船上发呆，听着雨声、风声和人声。想了想，我又否定了自己的这种想法。那种悠闲的时候，自己肯定没心思去享受这些。肯定又会想着搞点刺激的。男人他妈的都是贱货。正发着呆呢，忽然一边的定时器响了。我看向湖面，便去拉安全绳。一秀秀应该要上来了。可拉了一下，我发现安全绳松了。我用力提了几下，完全不着力。我心中一惊，难道秀秀身上的安全绳断掉了？就在我想着秀秀是不是出了什么事情的时候，忽然就听到身后传来一声“喂”，我急忙转头一看，就看到秀秀正趴在船舷上，身上的潜水设备已经挂在船边上，正笑着看着我。湿润的头发贴在他的皮肤上，脸在黑色湖水的映衬下显得特别特别白，白的让人无法移开视线。我松了口气，就道：“被你吓死了，怎么回事？安全绳怎么断了？”他道。我上来看你在发呆，就吓唬吓唬你呗。我走过去拉他，他却一下游开了，哗拉着湖水看着我，慢慢地对我道：“我还不想上船，你要不要下来陪我游一会儿？”我苦笑，这丫头的性格真是古怪，便回道：“我们再不回去，他们该担心了。我如果怕人担心，就不会出现在这儿了。”她像一条美人鱼一样，在水里右侧着贴近了船舷。来吧，吴邪哥哥，陪我游一会儿。我看着他白嫩的皮肤和纤细的身体在水中舒展，真有跳下去和他一起游的冲动。可是现在实在没有这个心情。我摆手道：“那你就再游一会儿，我在这儿等你。”他看我无奈的样子，咯咯一笑，一下一个翻身人水，在出水的时候已经离船很远了。只听得他叫了一声。这么无趣，真的会变成大叔的哦。我看着不由苦笑，点了支烟抽着。漂亮可爱的女孩总是让人心旷神怡，我此时也稍微安下了心。就在这个时候，我忽然发现湖面上有些地方似乎和之前不同了。远处求德考的几艘船中，有一艘离我比较近的船上灯不亮了，那个方向现在一片漆黑，回岸上了吗？我略微有些诧异，不可能啊！几分钟前还能看到，也许是鬼佬在船上开始乱搞了，关灯不让别人看见。我心说，人家就是不一样，到哪儿都是按自己的想法来，什么也不在乎。正想着，忽然就听到远处求得考的另一艘船那边传来了几声惊叫声。我站起来，转头看去。就看到另一边船上的灯光也立即熄灭了，风声中传来了一连串的尖叫，接着我就听到了什么东西落水的声音。我心中觉得不对，立即对湖面大叫：“秀秀回来！”一边打开船上的探灯，朝那个方向照去，一边拿起对讲机对岸上的小花呼叫，一直没有人接上头。我一边等着，一边摇动探灯，在水面上照来照去。只看到刚才船停留的方向那边什么都没有。秀秀，我大吼了一声，吼完忽然就看到探灯照到的水面上出现了一道水痕，似乎有什么巨大的东西从水里飘过。那东西离我的船奇石还很远，但是我的后背已经毛起来了。我一边对着对讲机大叫，一边开始找船匠，之后继续对着湖面大叫：“秀秀！”也不知道是我的心理作用还是其他原因，我觉得我叫了很长时间，但是秀秀一直没有回应我。我也知道在水中游泳，耳朵贴在水面一般只能听到水的声音。正心急如焚时，忽然我就感觉船非常诡异的晃了一下，好像有什么东西从船底游了过去。秀秀，我立即转身提起风灯看船后，一下我就愣住了。我竟然看到船后漆黑一片的湖水中出现了其他颜色，在湖面下最多一掌深的地方，潜铺一个庞然大物。那东西是浅色的，至少在探灯的照射下是浅色的，但是上面有几十个黑色的斑点，让人一眼看去就觉得那是一个从水下探上来的巨大的莲蓬。这是什么东西？我惊惧，但是又感到莫名其妙。这么多次潜水。我们从来没有看到过这东西，这湖说到底又不是尼斯湖，怎么会有这么大的东西在里面？我举起船桨，小心翼翼的探头过去，就看到那东西的颜色一暗，似乎又沉了下去。我脑子已经懵了，也不敢再叫，只看到那水下的暗影很快就越过了我的船底，到了船的另一边，再次贴近了湖面。我看到它上面的黑点更大了，我的经验告诉我。现在必须关灯。不管秀秀现在怎么样，她看不到灯光，直接往岸边游去是最保险的。否则，无论是谁，现在在水里恐怕都不会有什么好结果。我小心翼翼的推到探灯边上，手哆哆嗦嗦地去摸那个开关。啪的一声，探灯熄灭，水面立即变成漆黑一片，什么都看不见了，除了风灯照出的船舷边缘的一块。不过，就在我惊恐万分、觉得要完蛋的时候，对讲机响了，一秀秀已经上岸了。我心有余悸，立即回航。忽然，对于这里的水域有了非常不祥的预感。第二天，我带着小花和潘子去找当时我被二叔救出来的地方。二叔的人已经全部撤走了，我并不太记得那个地方在哪里，只是根据记忆在树林里搜索。很快，我便发现了被人伪装过的人口。我淡然和汉那些伪装，一看，却发现那一条裂缝和我当时看到的完全不同。它变得非常细小，只能通过一只手。里面虽然深不见底，但绝对不可能通过一个人。小花比划了一下就失笑，问我道：“你以前是一只蟑螂？”这个玩笑一点儿也不好笑。我没空理他。把那些伪装全扒开后，我发现再也没有其他缝隙了。怎么回事？我喃喃自语。这山的裂缝愈合了，有可能，但是可能性不大。小花道：“也许是你说的岩层里的那种东西在搞鬼。”他抓了一把缝隙边缘的碎石，闻了闻，似乎也没有头绪。接着，他拿出样式雷，对比了一下山势，道：“别管了，这个地方和样式雷标示的人口完全不在同一个地方。看来这山里的情况很复杂。”很可能这里所有的裂缝都是通的。他指了指糊的另一边，临着山的地方，这门人口应该在那边。依我靠！我被他吓了一跳，低头一看，只见小花的手电照到的岩石裂缝中，竟然有一只眼睛死死的瞪着我们。我几乎摔翻在地上，顿时一只满是血污的手从缝隙里伸了出来，一下抓住了我的脚。我吓得大叫，猛踢那只手。就看到那只手在不停的拍打着地面，从缝隙里传来无比含糊的声音。我愣了几秒，忽然意识到那声音很熟悉。我看着那手，听着那声音，瞬间反应了过来，是胖子。这是胖子，他怎么被卡在这里？我又惊又喜，立即就朝边上大叫：“快来人，把这石缝撬开，里面是自己人。”